0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge, Folge 43 und heute zur Abwechslung mal ein Abschreibungsthema, um das ich mich äh, gerne kümmern will. Das betrifft natürlich ähm, auch die Bestandsimmobilienbesitzer von euch. Im Zweifel ähm, komme ich näher nochmal drauf zurück, aber explizit betrifft das natürlich ähm, die Kandidaten, die über Neubau nachdenken. Ich verspreche jetzt schon mal, ich werde die Folge nicht splitten, aber die Folge wird wahrscheinlich trotzdem relativ lang. Wer jetzt schon auf meinem Kanal eine Weile unterwegs ist, der weiß eh, dass ich nicht 5 äh, Minuten Folgen mache, sondern eher, ich sag mal, im Weiterbildungssektor unterwegs bin und da muss man auch einfach ein bisschen Zeit mitbringen, um sich mit den einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Nur das vorweg. Ja, der 7b einkommensteuergesetz ist ja eine Vorschrift, die findet ihr im Gesetz im Bereich der Abschreibung und hier geht es auch um eine, eine besondere Abschreibung, nämlich um eine Sonderabschreibung, ähm, die ähm, in dem Fall im Bereich der Gebäude gilt. Warum wurde die Vorschrift eingeführt? Die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, die wurde eingeführt, um neuen Wohnraum zu schaffen. Ja, Gerade in Ballungsgebieten ähm, haben wir oftmals das Problem, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Und da will man die entsprechenden Investoren dazu bringen, ähm, vielleicht mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen und das entsprechend zu fördern. Und darum hat man diesen 7b eingeführt. Man will also den Investoren, die neuen Wohnraum schaffen, zusätzliche steuerliche Anreize geben, um vielleicht doch das eine oder andere Mal mehr darüber nachzudenken, neuen Wohnraum zu schaffen. Und das ist natürlich aus der allgemein bekannten Wohnungsnot in Deutschland heraus entstanden. Ja, was ich schon mal sagen muss ist, es gibt halt aktuell wenig Rechtsprechung oder Literatur den, zu dem Thema. Das liegt natürlich daran, dass diese Vorschrift einfach relativ neu ist. Und die Frage ist natürlich auch, inwieweit diese Vorschrift sich noch fortentwickelt. Vielleicht ist das auch nur ein, über, äh, ja, ein vorübergehendes Vehikel. Es gibt ja so ähm, spezielle Begrenzungen innerhalb der Vorschrift, darum weiß man auch nicht, wie sich diese Vorschrift fortentwickelt. Ähm, und daher müssen wir mal gucken, was überhaupt an Rechtsprechung irgendwann mal kommt, in welchem Umfang und wie, wie weit man die denn auch gebrauchen kann für die Allgemeinheit. Ähm, ich hatte es schon mal gesagt, grundsätzlich geht es um eine, eine Sonderabschreibung oder ich nenne es jetzt nachträglich auch immer äh, Sonder-AFA und es geht explizit bei ähm, Neubau, also bei Schaffung neuem Wohnraums und grundsätzlich haben wir dieses Thema der Sonderabschreibung immer in den ersten vier Jahren, wenn wir über das Thema reden wir bauen jetzt etwas, oder lassen etwas neu bauen, dann ist das Thema Sonderabschreibung relevant für die ersten vier Jahre. Was passiert da eigentlich bei der Sonderabschreibung? Ja, bei der Sonderabschreibung ist erstmal ganz grob, ohne dass wir jetzt vielleicht schon am Anfang ins Detail gehen ist es so, ihr habt ja ganz normal wenn ihr ein neues Objekt ähm, ähm, baut, habt ihr die ganz normale 2%ige AFA, also nichts besonderes. 2% kennt ihr alle, auf 50 Jahre Nutzungsdauer beim Gebäude wird dann sprich der Kaufpreis verteilt und ihr kriegt dann halt nicht den Kaufpreis sofort äh, bei eurer Steuererklärung in Abzug gebracht, sondern ihr müsst das Ganze auf 50 Jahre verteilen. Das ist eigentlich so der Klassiker und jetzt kommt praktisch zu dieser normalen AFA eine zusätzliche AFA hinzu und das ist diese Sonder-AFA nach § 7b. Dass praktisch die AFA, die ihr eigentlich in späteren Jahren erst kriegen würdet, jetzt teilweise vorgezogen wird. Das heißt, für euch ist halt der Vorteil, dass ihr zusätzliche Liquidität aufbaut, gerade im Hinblick darauf, dass ihr vielleicht sagt, okay, meine AFA ist 2%, meine Tilgung ist vielleicht auch 2%. Ich habe ja schon mal früher in einem anderen Podcast-Folge erklärt, dass die Tilgung selber kein Aufwand für euch darstellt, ähm, sondern die Abschreibung ist euer Aufwand. Wenn die Tilgung und die AFA den gleichen Prozentsatz ausmachen, dann korrespondiert das. Oftmals ist es aber so, dass die Tilgung meistens ein bisschen höher ist, ähm, als beziehungsweise vielleicht anfänglich bei 2% beginnt, aber dann über, die, über den Annuitäteneffekt des Darlehens tendenziell immer ein paar Prozent mehr wird und der Zinsbetrag äh, nimmt dann äh, über die Zeit etwas ab. Dadurch kann das schon mal abweichen, dass wir zwischen AFA und Tilgung einen Unterschied haben. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Liquidität, äh, Tilgung 2% und AFA 2% beginnen erstmal gleich, dann habt ihr tatsächlich einen Liquiditätsvorteil, weil ihr ja dann neben der normalen 2% AFA auch noch die sonder kriegt und durch diese sonder habt ihr einen zusätzlichen steuerlichen Effekt, das heißt ihr spart Steuern, die ihr im Zweifel für weiteren Bestandsaufbau nehmen könnt oder vielleicht auch an, um an dem Objekt noch was zu verändern, aber wie gesagt, wenn es um Veränderungen geht, dann muss man da auch wieder vorsichtig sein, komme ich später mal drauf zurück was man aber wissen muss, und da möchte ich an dieser Stelle schon mal drauf eingehen, die Sonderafer, die ihr am Anfang habt, ja, die werdet ihr dafür aber in der, in der späteren Zeit in eurer normalen Absprechung als, als, ich sag mal, als Gegenpol wiederfinden. Also sagen wir mal ein Beispiel, ihr habt keine Sonderafer, kriegt immer 2%. So, jetzt habt ihr den anderen Fall. Ihr habt ähm, die sonder -AFA in Anspruch genommen, dann wird irgendwann, wenn die Sonder-AFA ausläuft, die restliche, der restliche Buchwert, den ihr dann übrig habt, der dann noch in euren Büchern steht, nachdem ihr die ersten vier Jahre normale AFA und Sonder-AFA geltend gemacht habt, neu verteilt auf die Restnutzungsdauer. Das heißt, daraus kann man ja schon Schlussfolgern, die zukünftige AFA, die nachher irgendwie die letzten 46 Jahre kommt entspricht er nicht mehr 2%, sondern ist eher in dem Bereich 1, das heißt ihr kriegt nicht mehr AFA, sondern die AFA verteilt sich nur anders, also nicht linear jedes Jahr 2%, sondern in dem Fall am Anfang ein bisschen mehr, am Ende dafür aber ein bisschen weniger, das muss einem natürlich bewusst sein. Ne? Ganz wichtig, der 7b Einkommensteuergesetz, der gilt für, ähm, ja, für alle ähm, Formen, also nicht nur für das private Halten, also der Klassiker, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Verpachtung, § 21 Einkommensteuergesetz, sondern er gilt auch zum Beispiel für GmbHs oder auch für andere Gemeinschaften. Wobei man so bei Gemeinschaften aufpassen muss, ähm, da müssen dann alle Gesellschafter ähm, das Recht von 7G ähm, dem Grunde und der Höhe nach einheitlich ausüben. Also da kann nicht der eine Gesellschafter sagen, für meinen Anteil will ich es und der andere sagt, ich will es nicht. Das geht nicht. Da muss ein einheitliches Vorgehen äh, vorhanden sein, aber grundsätzlich Gilt diese Regelung 7b sowohl im Privatvermögen, das wäre ja ähm, die ganz normale Vermietung als ähm, privater Vermietung nach § 21 Einkommensteuergesetz, gilt aber auch im Betriebsvermögen. Ja, da gibt es keine Unterschiede, ähm, weil die Frage öfter mal kommt, ähm, das ist dann an dieser Stelle hoffentlich klargestellt. So, was sind jetzt eigentlich die Voraussetzungen? Ja? Also was muss eigentlich vorliegen, damit ich überhaupt den 7b kriege? Ganz wichtig ist, ich baue, brauche einen Bauantrag, der muss gestellt sein beziehungsweise eine Bauanzeige nach dem 31.8.18. und vor dem 1.01.22. Also wir müssen diese Bauantragsgeschichte in, in diesem Zeitfenster erfüllt haben. Die eigentliche Fertigstellung kann auch äh, hinten hinausgehen. Das ist nicht so wichtig, aber der Antrag selber muss in, in dieser Phase liegen. Warum nur so ein kurzer Zeitraum? Ja, der Gesetzgeber will ja aktuell kurzfristig eine Förderung vornehmen, weil er jetzt das Problem hat, dass Wohnraum im Zweifel geschaffen werden muss. Vielleicht wird diese Vorschrift ja auch noch verlängert. Durch Corona äh, kam jetzt ja auch in die allgemeine Wirtschaft so ein paar Probleme, mit denen wir vielleicht damals, als der 7b äh, geschaffen wurde, noch gar nicht gerechnet haben. Es ist durchaus möglich, dass man da vielleicht sagt, okay, um dieses eine Jahr wieder aufzuholen, weil in diesem Jahr lief ja auch vieles dann schief, beziehungsweise lief alles nicht so reibungslos, wie man sich das gedacht hat, dass man vielleicht diese Vorschrift nochmal verlängert. Stand jetzt ist... Der Antrag muss bis spätestens ähm, vor dem 1.1.22 gestellt werden und ganz wichtig, es muss neuer Wohnraum geschaffen werden, also ist, der darf noch nicht vorhanden sein ja? ähm, und das gilt, und da werde ich nachher nochmal drauf kommen, nicht nur für die Wohnung selber, sondern auch äh, für die Nebenräume, ja, die zur, zur Wohnung dazugehören. Was dazu gehört, ähm, das werde ich gleich auch nochmal nennen. Ganz wichtig ist, der Staat will keine Luxussanierung, Sanierung ist das falsche Wort, Luxusneubau fördern. Das heißt, er beschränkt das Ganze äh, bis auf 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Ja, Was sind jetzt die 3.000 Euro? Ähm, die 3.000 Euro ist die Höchstgrenze. Wenn man die überschreitet und wie man auf den Werten herkommt, das erkläre ich gleich nochmal. Aber wenn man diese 3.000 überschreitet, ist man grundsätzlich aus der Förderung raus. Die eigentliche Förderung, also sprich die Sonderabschreibung, dürft ihr eh nicht auf die 3000 machen, da gibt es wieder eine andere Grenze. Aber ihr müsst im ersten Schritt erstmal gucken, bin ich über die 3000 Euro pro Quadrat mit der Wohnfläche hinaus, wenn das der Fall ist, seid ihr komplett raus aus dem 7b, müsst ihr nicht mehr weiter darüber nachdenken, seid ihr da drunter, müsst ihr euch dann den tatsächlichen Wert, den ihr habt, angucken und dann, wie gesagt, gibt es eine zweite Grenze, auf was man die AFA berechnen darf. Was gehört jetzt eigentlich dazu? Ja, also diese 3.000 Euro Quadratmeter Wohnfläche, die beziehen sich aber nur auf den Anteil des Gebäudes. Nicht dazu gehören Außenanlagen, nicht dazu gehören, ganz wichtig, auch nicht das Grundstück. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo losgeht und euch eine Wohnung ähm, kaufen wollt die, oder, oder eine Neubauwohnung äh, kaufen wollt, dann kann es auch sein, dass ihr erstmal einen Quadratmeterpreis seht, äh, bezogen auf das Exposé von 5.000 Euro. Seid vorsichtig, ihr seid noch lange nicht raus aus dem Thema sonder nach 7b. Ihr müsst euch das differenziert dann angucken, erkläre ich gleich noch. Aber ich möchte schon mal die hier abholen, die jetzt schon sagen, ach 5.000 Euro bin ich raus. Nein, das ist nicht so. Ihr müsst weiter gucken. Was fällt unter die 3.000 rein? Alle Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Ja, also wir können ja hier einen Fall haben, dass wir selber bauen, dann haben wir Herstellungskosten. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwas Neugebautes äh, anschaffen. Dann sind wir im Bereich der Anschaffungskosten. Diese Kosten und nur bezogen auf das Gebäude, also wie gesagt, nicht Grundstück, das müsst ihr rausrechnen, nicht Außenanlagen, auch rausrechnen, alles was fürs Gebäude dann übrig bleibt. Da dürft ihr die drei nicht überschreiten, aber es gelten die kompletten Anschauungskosten, also so wie es immer kennt. Was gehört denn zu den Anschauungskosten? Auch Werbsteuer. natürlich nur anteilig fürs Gebäude, nicht der Anteil, der auf den Grund und Boden entfällt. Was gehört noch dazu? Notar, Makler, Amtsgericht, die typischen Kosten und wenn ihr vielleicht noch irgendwas habt, was mit der Anschaffung zusammenhängt, aber das sind so die großen Kosten. Jetzt ist aber ganz schön, es geht ja um 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und zu den Wohnflächen, hatte ich gesagt, gehören jetzt auch Nebenflächen. Das heißt, wenn ihr ein Exposé kriegt, wird da oftmals nur die Wohnfläche drin stehen, also die reine Wohnung, es werden aber gar keine Quadratmeter ausgewiesen für die Nebenräume. Wenn ihr die jetzt noch dazu rechnet, kommt ihr meistens auf das, was euch zusteht am Ende auch über die gemeinschaftliche Nutzung oder über die zum Beispiel Nutzung eines Kellerraums kommt ihr vielleicht auf eine viel höhere Quadratmeterzahl. Im Exposé stehen vielleicht 70 Quadratmeter, effektiv sind es aber 90 oder 100. Und wenn ihr dann mit 100 weiterrechnet, kommt ihr auf einen ganz anderen Quadratmeterpreis, als wenn ihr nur mit 70 rechnet. Auch das solltet ihr beachten. Also nehmt nicht immer gleich den Wert, der im Exposé steht, ähm, sondern denkt lieber über das Gesamtgebäude nach. Dadurch wird natürlich dieser Wert von 3.000 Euro relativiert und das ist das, was ich schon gesagt hatte. Auch wenn ihr auf den ersten Blick 5.000 lest, muss das noch lange nicht heißen, dass sie in der Summe raus hat aus 7b. da müsst ihr halt genau prüfen. Ja, was nimmt man eigentlich als Grundlage? Ich habe mir ja schon mal gesagt, die Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung, die nehmt ihr? Mit dem Zusatz, dass ihr auch Nebenräume dazu nehmen dürft. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ihr dürft die äh, Bruttogrundfläche nehmen, laut Bauunterlagen, ähm, nach DINOM 277. Jetzt müsst ihr mal gucken, also ich bin da ja nicht so der Experte, ich bin jetzt nicht vom Bau ähm, oder auch nicht in dem Sinne so vom Fach, aber wenn ihr euch die beiden Werte bekannt sind, vergleicht die mal. Im Zweifel ist die Bruttogrundfläche ähm, sogar ein bisschen größer. Größere Fläche... Heißt auch, euer Anteil ist größer. Das heißt auch, dass im Zweifel der Quadratmeterwert, den ihr ausrechnet, im Zweifel ein bisschen niedriger ist. Und das wollt ihr ja. Ihr wollt ja unter den 3000 bleiben. Ähm, ich weiß aber, dass man diese Bauunterlagen ähm, relativ schwierig kriegt. Gerade wenn man so vom Bauträger ähm, Eigentumserwerb vornimmt, dann kann es oft sein, dass er diese Unterlagen gar nicht rausgibt. Klein Hinweis: habe ich jetzt gerade nochmal, als ich mich belesen habe, gesehen. Funktionsflächen werden wohl also Funktionsflächen werden jetzt Treppenhaus, Schacht, Schächte etc., wären wohl bei dieser Wohnflächenberechnung mit Nebenräumen nicht berücksichtigt. Bei der bei der bei bei dieser DIN-Norm-Geschichte, Brutto-Gesamtfläche äh, mit den Bauunterlagen, da werden die wohl berücksichtigt. Also könnte es sogar sein, dass diese zweite Variante sogar noch zu euren Gunsten ist. Was ist ganz wichtig, und was vergessen viele, wenn ihr jetzt so einen Neubau habt, dann seid ihr... Zehn Jahre daran gebunden, das Ganze zu Wohnzwecken zu vermieten, weil der Staat wollte halt die Wohnbauförderung natürlich erreichen und er will natürlich nicht kurzfristige Spekulationen erreichen, sondern dass man schon langfristig ähm, das Ganze betreibt. Das heißt, ihr müsst zehn Jahre das zu Wohnzwecken ähm, zur Verfügung stellen das Ganze muss endgeltlich sein. Also selber drin wohnen, umsonst vermieten etc. geht nicht. Man könnte natürlich darüber nachdenken, das vielleicht verbilligt zu vermieten, da sage ich am Ende nochmal was zu. Aber grundsätzlich muss es schon mal entgeltlich sein. Und ähm, zehn Jahre sind aber nicht ganz zehn Jahre, wenn man das Gesetz genau liest gilt das Jahr der Anschaffung schon als ein Jahr und dann die nächsten neun vollen Veranlagungszeiträume. Also im Zweifel sind es gar nicht genau volle zehn Jahre. Nur, dass man das vielleicht auch auf dem Schirm hat. Was nicht gefördert wird, ist nur vorübergehende Beherbergung. Also sowas wie Hotels oder sowas oder Ferienwohnungen sind nicht gefördert. Der Staat möchte wirklich Wohnraum, wo Leute dauerhaft wohnen können, fördern. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, was heißt dauerhaft? Heißt dauerhaft ein Jahr, heißt es sechs Monate. Ihr kennt ja immer diese Sechs-Monatsfrist aus der Umsatzsteuer, wenn es um das Thema geht, kurzfristige Vermietung. Und da, wie gesagt, geht es immer um die sechs Monate. Jetzt muss man aber wissen, wenn man im Steuerrecht aktiv ist: Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind zwei getrennte Themen voneinander. Da greifen manchmal Regelungen auf der einen Seite, bei der anderen nicht. Grundsätzlich könnte man es natürlich als Argumentations- Spielraum dazu nehmen. Ich glaube, wenn ihr bei einem Jahr seid, seid ihr auf jeden Fall safe. Auch da bin ich mal gespannt, was die zukünftige Rechtsprechung sagt. Das muss man einfach mal abwarten. Wir sind halt relativ weit am Anfang von diesem Thema. Daher gehen kann ich hier eigentlich auch noch nicht zu viel versprechen. Da muss man mal gucken, wo die Entwicklung hingeht. Auch hier, ich will auch an dieser Stelle nochmal äh, betonen: ne? Also, das Thema ist so neu. Vielleicht ist mir auch mal ein Urteil durchgerutscht, obwohl ein Urteil werden wir noch nicht haben, aber irgendeine eine, eine Mitteilung von irgendeiner Behörde, wie sie gewisse Themen sehen. Ähm, dann bitte ich das zu entschuldigen, dann gerne äh, Info an mich, gib mir ein Feedback, dann stelle ich auch Sachen klar. Ich habe das ja gerade in einer anderen Folge einmal gemacht, weil ich da nicht zu so doll ins Detail gegangen bin, aber eine entscheidende Aussage einfach nicht besprochen hatte. Das kann man in so einem Fall natürlich hier auch tun. Ne? Also wie gesagt, ich bin nicht äh, unfehlbar und mache natürlich auch mal Fehler. Am Ende ist das hier ein Freizeitkanal und ähm, nehmt so viel mit, wie ihr wollt oder könnt. Und ähm, ja, das als kleinen äh, Hinweis. Ganz wichtig, ihr müsst aufpassen, ne? wenn ihr das Ganze jetzt vermietet und ihr erlaubt euer Mieter, also wenn euer Mieter habt ihr im Griff, dass er da zehn Jahre drin wohnt, das habt ihr als Vermieter im Griff. Erlaubt ihr aber Untermietverträge in euren Mietverträgen, müsst ihr sicherstellen, dass eurer, das ist dann ja in dem Fall ein Zwischenmieter, dass der selber auch dafür sorgt, dass die Untervermietung auch zu Wohnzwecken ist. Ja, das heißt, macht euch in den Mietvertrag eine entsprechende Klausel mit rein, dass hier zwar die Untermietung erlaubt, aber darauf hinweist, dass das die Weitervermietung nur zu Wohnzwecken sein kann und wenn er sich da nicht dran hält, dann müsst ihr eine entsprechende Haftungsklausel mit in den Mietvertrag reinnehmen, dass er im Zweifel für alle Schäden äh, aufkommt. Was für Schäden das sind, die erkläre ich später noch. Ja, bei Studenten könnte es gegebenenfalls ein paar Ausnahmen geben, wenn es um diese Dauerhaftigkeit geht, aber ähm, wenn man dann wirklich den Fall Studenten hat, dann muss man da nochmal ins Detail gehen und sich das genau angucken. Es gibt ja dafür, ich wollte es eigentlich erst am Ende nennen, aber dann nenne ich es hier mal, es gibt dafür ein umfangreiches BMF-Schreiben, also ein Schreiben vom Bundesministerium der Finanzen. Ähm, ich gucke mal hier, das war glaube ich vom 7.7.2020, da wird eigentlich alles sehr intensiv geklärt, also wer mit dem Gesetz nicht weiterkommt, wem das zu, viel ist, äh, zu wenig ist an Informationen, der guckt einfach mal an dieses BMF-Schreiben, das findet man überall online, äh, wenn man da mal genauer schaut. Ja, und jetzt hatte ich ja von gesagt, ihr müsst unter 3.000 Euro Sablonfläche bleiben, damit ihr überhaupt in der Förderung drin seid. Die Sonderabschreibung selber kriegt ihr aber dann nur auf 2.000 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, Kosten habt von 2.700 Euro, dann seid ihr safe. Das heißt, ihr dürft die Sonderabschreibung geltend machen auf 2.000 Euro. Ja, also die 2.000 sind der Höchstbetrag, worauf ihr die Sonderafa kriegt. Die normale AFA kriegt ihr natürlich auf eure 2.7, ist ja klar. Ja, aber die Sonderafa nur auf 2.000. Habt ihr insgesamt nur Kosten von 1.8, kriegt ihr natürlich nur 1.8. Dann könnt ihr keine Sonderabschreibung auf 2.000 gelten machen. Also gedeckelt ist das natürlich schon auf die tatsächlichen Anschauungskosten. aber maximal dann auf 2.000 Euro pro Quadratmeter. Ganz wichtig ist, wenn jemand zum Beispiel ähm, ein Objekt ähm, herstellt, und das Ganze im gleichen Jahr weiterverkauft an jemand anderes, dann kriegt den 7b nur der Erwerber. Ne? Weil auch nur der ist ja der, der am Ende die, ähm, die ähm, ich sag mal, das Vermieten zu Wohnzwecken dann auch vornimmt, darum geht das dann auf den Erwerber über. Ähm, das ist ja eh ganz wichtig, dass man darauf achtet, da werde ich sonst auch nochmal gleich drauf eingehen, dass der ähm, Erwerb von jemand anderes, also ich sag mal der Erwerb vom Hersteller, alles im gleichen Jahr erfolgt. Sonst zeigt ihr nämlich aus der ganzen Geschichte 7b auch aus. Das wäre nämlich der Fall, ich sag mal in 2020, 2020 wird das Ganze ähm, gebaut also und, und auch fertiggestellt, das heißt es kann auch be ist es bezugsfertig, es kann benutzt werden. Ja, Bauantrag selber war vorher, muss ja irgendwann nach dem 31.8.18 gewesen sein, sag mal, war 19. Jetzt wird das Ganze in zwei, 2020 gebaut, fertiggestellt und ist einzugsfertig. Und jetzt wird es aber erst in 2021 gekauft. Dann ist nach aktueller Rechtslage, zumindest habe ich das jetzt so aus der Literatur mitgenommen, keine Förderung möglich, weil Voraussetzung ist, dass im Jahr des, der Fertigstellung auch die ähm, Vermietung vorgenommen wird. Und wenn ich das Ganze erst ein Jahr später kaufe, dann schaffe ich das alles nicht in einem Jahr. Ne, also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass das beides in einem, äh, äh, in einem Jahr liegt. Wenn ihr natürlich selber Hersteller seid, ist es was anderes. Na, dann ähm, werdet ihr im Normalfall irgendwann äh, mit der Herstellung fertig sein und dann werdet ihr auch in die Vermietung starten, dann ist alles gut. Leerstand ist in dem Fall, wenn er jetzt mal ein, zwei Monate Leerstand ist, das ist nicht schlimm. Ja, wichtig ist, dass ihr mit, dem, mit, der, mit der Möglichkeit es als Vermietung zur Verfügung zu stellen, das heißt ihr schaltet Anzeigen, ihr macht Besichtigungen etc. Damit müsst ihr begonnen haben, ihr müsst also signalisieren, dass ihr jetzt auch mit der, ähm, mit der wohnwirtschaftlichen Nutzung starten wollt. Um, aber wie gesagt, um, bei den anderen Fall, es hat ein anderer für euch hergestellt, ihr kauft ihm das jetzt ab, dann müsst ihr in einem Jahr bleiben und das finde ich echt ein bisschen tricky, wenn ich das so lese, weil da steht immer drin die Herstellung und dann die Anschaffung, also Herstellung macht A, Anschaffung macht dann B von A, muss im gleichen Jahr sein und wichtig ist, Anschaffungszeitpunkt ist immer der Zeitpunkt Übergang, Nutzen und Lasten, das heißt, das ist nicht euer Notartermin, das heißt, ihr seid auf andere angewiesen, dass das auch noch alles in einem Jahr klappt ich sag mal, ihr sitzt im Oktober beim Notar, das Ding ist jetzt, sag ich mal, im Juli fertig geworden, ihr sitzt im, im Oktober beim Notar, der Notar macht zwar seine Hausaufgaben, aber ähm, es kommt einfach nicht ähm, dazu, dass der übergang nutzen und lasten stattfindet manchmal gibt es ja ähm, thematiken warum es nach dem notartermin doch noch mal ein oder zwei wochen länger dauert und wenn es dazu kommt dass dann nutzen und lasten später äh, stattfinden dann ist das schon äh, ein problem das heißt da bin ich mal gespannt wie zukünftig so die rechtsprechung ist ähm, genau zu diesem thema wird es wahrscheinlich einige rechtsprechungen irgendwann geben ähm, und darüber werde ich dann natürlich entsprechend berichten da bin ich also wie gesagt, da bin ich total gespannt ähm, wie man das lösen will vielleicht kann man' es heute schon lösen indem man sagt Okay, heute ist Notartermin, Übergang ist, weiß ich, 1. Dezember, dann wären wir noch safe. Und wenn es dann durch irgendwelche anderen Punkte zu einer Verschiebung kommt, hat man zumindest notariell noch vereinbart, man wollte aber eher den Übergang machen. Es lag dann, ich sag mal, an, an Dritten, also an anderen Beteiligten im Verfahren daran, dass es sich verschoben hat. Wäre natürlich ein gutes Argument für euch. Ne? Also da das sollte man vielleicht in dem Fall nutzen. Ja, insgesamt... Ist diese Sonderafa begrenzt bis zum Jahr 2026? Ja, ich hatte ja schon gesagt, der Bauantrag, der muss fertig sein bis zum 1.1.22. Das heißt, ähm, ich, ich sag mal, der Antrag wird jetzt in 2021 gestellt. Jetzt wird erstmal gebaut. Das kann ja heutzutage auch manchmal relativ lang dauern. Das heißt, 2024 haben wir Fertigstellen. Und grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich vier Jahre Sonderafa geltend machen kann. Also im Jahr der, der, ich sag mal, der Anschaffung oder Herstellung. Und in den folgenden drei Jahren. Vier Jahre kann man machen. Jetzt begrenzt der Gesetzgeber das Ganze aber bis zum Jahr 2026. Das heißt, wenn wir die Fertigstellung erst in 2024 haben, können wir nur in 2024, 25 und 26 die Sonderafa geltend machen. Das heißt, wir können die Afa nur drei Jahre geltend machen, obwohl das Gesetz vier Jahre hergibt. Aber da es diese Begrenzung gibt bis 2026, verlieren wir ja ein Jahr Sonderafa. Die anderen Jahre können wir natürlich nutzen. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist, Ihr kriegt ja die normale lineare AFA, im Zweifel 2%, und die Sonder-AFA nebeneinander. Das heißt, es wird auch nicht die lineare AFA am Anfang irgendwie angepasst, weil ihr eine Sonder-AFA kriegt. Dann würde das ja diese, dieser Fördereffekt ja irgendwie ins Leere laufen. Das heißt, ihr kriegt eure Sonder-AFA und diese 2% normale AFA. Das Ganze kriegt ihr dann vier Jahre und dann wird ein Restwert festgestellt. Und dieser Restwert wird dann auf die restliche Restnutzungsdauer, in dem Fall 46 Jahre verteilt, dann landet ihr irgendwo bei 1,5 noch was Prozent AFA, seid also nicht mehr bei 2%, weil ihr ja schon durch die Sonder-AFA einen Teil der AFA vorgezogen habt. Und das Lustige ist, in diesem Fall, den ich hier gerade genannt habe, wo wir in 2024 die Fertigstellung haben und wir nur drei Jahre sonder geltend machen dürfen, sprich, es geht ja nur bis 2026, das heißt im Jahr 2027 kriegen wir keine sonder -AFA mehr, die normale AFA, diese 2%, läuft aber immer diese vier Jahre. Das heißt, diese Aufteilung auf die Restnutzungsdauer machen wir immer nach dem vierten Jahr. Auch wenn das vierte Jahr, wie in meinem Fall, hier 2024 gar nicht mehr förderfähig ist. Auch ganz lustig der Fall. Ähm, das Beispiel würdet ihr aber, glaube ich, auch irgendwo online finden. Ähm, also wenn ihr irgendwann mal, jetzt sind wir ja noch im Jahr 21, jetzt ist, glaube ich, noch alles okay. Aber wenn ihr irgendwann nachher so ins Jahr 24, 25 kommt und ihr macht trotzdem so ein Neubauprojekt, dann äh, müsst ihr bei eurer AFA-Berechnung und auch bei der Förderfähigkeit, wann kann man noch welche sonder machen, vielleicht doch nochmal das ein oder andere Mal ein bisschen online recherchieren oder in das ein oder andere Buchgesetz etc. gucken. Ja, was ist ganz wichtig? Wir brauchen eine neue Wohnung. Also der Staat wollte ja Wohnraum fördern. Grundlage ist § 181 Bewertungsgesetz. In Absatz 9 steht das drin. Kann man sich mal durchlesen. Vielleicht ganz grob. Ich glaube, da soll ich jetzt noch nicht ins Detail gehen. Ganz wichtig ist, die Wohnung muss neu sein. Das heißt, selbst, was ich schon mal gesagt hatte, selbst wenn ich sie von jemand anderes abkaufe, muss er die im gleichen Jahr fertiggestellt haben. Es muss zusätzlicher Wohnraum sein und vor allen Dingen muss es erstmaliger Wohnraum sein. Das heißt, Verlegungen innerhalb des Hauses fallen nicht rein. Wenn ich eine Wohnung schon habe und die nur leicht erweitere, soll das, so wie es aussieht, auch nicht mit reinfallen. Ich vertritt da irgendwie so ein bisschen, hab da so ein Störgefühl, weil wenn ich aus 50 Quadratmeter Wohnung 100 mache, dann. Ähm, bin ich der Meinung, dann habe ich ja auch irgendwie zusätzlichen Wohnraum geschaffen und im Zweifel zieht dann jemand aus, mal ein Pärchen zieht aus und eine Familie mit vier Personen zieht ein und ich habe was geschaffen, aber diese, diese Erweiterung einer bisherigen Wohnung soll wohl nicht darunter fallen. Anders ist es, wenn ich sonstige Flächen, die noch kein Wohnraum sind, erweitere und daraus Wohnraum mache, dann soll das wieder förderfähig sein. Ganz wichtig, in dieser Wohnung muss das Führen eines Haushalts möglich sein, was brauchen wir für ein Haushalt? Naja, wir brauchen Küche, wir brauchen Bad, wir müssen irgendwie auf Klo gehen, wir müssen uns duschen oder baden, sowas sollte schon alles vorhanden sein und wir sollten einen selbstständigen Eingang haben, das heißt, die Wohnung für sich gesehen muss abgeschlossen sein von den anderen Einheiten, die in dem Haus sind. Ähm, wie gesagt, Nebenräume gehören auch mit rein ähm, und wie gesagt, Küche, Bad, ganz, ganz wichtig. Mindestens 23 Quadratmeter möchte der Gesetzgeber gerne sehen, ähm, Ausnahmen äh, gibt es wohl, wenn, es, ähm, wenn wir Wohnheime haben. Bei einem Wohnheim würden wohl auch 20 Quadratmeter ausreichen, wenn die ganzen anderen Voraussetzungen, die ich gerade gesagt hatte, Küche, Bad, Abgeschlossenheit, dass man da auch in diesen 20 Quadratmetern so gesehen einen Hausstand führen kann, wenn auch auf wenig Fläche, dann ähm, soll das auch so sein, dass es in so einem Wohnheim auch bei 20 Quadratmeter ausreichend ist. Sonst aber wie gesagt, die 23 Quadratmeter mindestens. Ähm, die Räume, die ihr dabei habt, die aber nicht zu Wohnzwecken dienen, sind, aber, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, trotzdem in die Anschaffungskosten mit einzubeziehen, ja, ähm, das sollte man nicht vergessen. Und ähm, diese ganzen Nebenräume, ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, die ihr ja in eure Berechnung mit einbezieht, ähm, die sind grundsätzlich sowas wie Keller, gemeinschaftlich genutzte Flächen wie, weiß ich, äh, Wäscheraum, ähm, Stellplätze in der Tiefgarage, etc. Also sowas ähm, geht in den in den Wert der Anschaffungskosten mit rein, das ist natürlich super, wenn diese Flächen mit reinnehmen, dann sind wir nämlich bei unserer 3000 Euro Grenze pro Quadratmeter als Höchstgrenze, um überhaupt in der Förderung drin zu sein, wahrscheinlich relativ safe, ja auch bei höheren Preisen, also dann sind wahrscheinlich von 7b wirklich nur noch die luxus luxussanierung betroffen, ähm, aber sonst ist natürlich gut diese Räume damit einzubeziehen. Was ich vorhin gesagt hatte, ganz wichtig, Wohnzwecke, keine Ferienwohnung dauerhaftes Leben muss da möglich sein. Wenn ihr ein Arbeitszimmer habt, zählt das zu Wohnzwecken, alles nicht schädlich. Ähm, wie gesagt, diese Nebenräume, die, die zählen dazu, auch wenn sie gemeinschaftlich genutzt werden. Sie müssen euch nur in irgendeiner Form irgendwie auch zur Verfügung stehen. Ähm, und ähm, ganz wichtig, selbst wenn ihr über äh, möblierte Vermietungen nachdenkt, dann ist das grundsätzlich noch nicht schädlich. Ja, zwar sind die Möbel selber als wert, nicht förderfähig, aber die Möbel selber sind ja auch eigene Wirtschaftsgüter, fallen sowieso in die 3000 Euro Grenze nicht mit rein. Da habt ihr ja eh andere Abschreibungssätze, im Zweifel habt ihr da die GWG-Regelung, im Zweifel habt ihr relativ kurze Nutzungsdauern, die fließen da nicht mit rein, zählen aber trotzdem ähm, zu Wohnzwecken das Ganze, auch wenn das möbliert vermietet wird. Wichtig ist bloß da, es muss natürlich wieder eine dauerhafte möblierte Vermietung sein und nichts Kurzfristiges. Ja, also wenn ihr diese ganzen Voraussetzungen erfüllt, dann seid ihr grundsätzlich äh, in dem Thema, dass ihr den 7b kriegen könnt und es gibt aber auch ein paar Themen, wo vielleicht nachträglich gesagt wird, ach der 7b ist aber wieder futsch, ihr müsst alles rückgängig machen, keine sonderarfe im Zweifel nachträgliche Steuernachzahlung etc. Und das habt ihr, wenn ihr zum Beispiel innerhalb von 10 Jahren das Ganze verkauft, ja, da könnte dieses Problem auftreten. Ich hatte ja eingangs gesagt, die reine Förderung ist, sage ich mal, das Jahr der Anschaffung oder der Fertigstellung plus die nächsten drei Jahre. Das heißt, Förderung habt ihr eigentlich nur vier Jahre. Ihr müsst das Ganze aber zehn Jahre als Wohnraum zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr das Ganze verkauft, müsst ihr, könntet ihr im Zweifel rausrutschen, außer ihr könnt sicherstellen, dass der Käufer das auch zu Wohnzwecken nutzt. Wenn das der Fall ist, seid ihr wieder auf der sicheren Seite. Aber das ist natürlich echt schwierig, wenn ihr jetzt einen Käufer im Spiel habt dass ihr dem das irgendwie ähm, aufdrängt, dass er auch weiter das zu Wohnzwecken vermieten muss. Da könnt ihr auch irgendwas anderes daraus machen, zum Beispiel irgendwelche Airbnb-Wohnungen oder was auch immer. Dann habt ihr nichts Dauerhaftes mehr. Ne, wie gesagt, es gilt ja nicht nur Wohnzwecke, sondern auch dauerhafte Wohnzwecke. Und da müsst ihr entsprechend euch ähm, dann ähm, die Nachweise vom Erwerber holen, dass er sich daran hält und dass auch weiterhin die Voraussetzung des 7b erfüllt. Normalerweise will das Finanzamt diesen Nachweis sehen, wenn das zehnte Jahr dann abgelaufen ist, also ihr müsst dann praktisch, obwohl ihr das Objekt vielleicht nach fünf Jahren schon verkauft habt, müsst ihr jetzt im zehnten Jahr nochmal nachweisen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass euch nachträglich nicht diese Sonderabschreibung tot gemacht wird. Das reicht wohl angeblich aus, dass ihr ein Bestätigungsschreiben des Käufers hast, dass der bestätigt, dass er diese Voraussetzung weiter erfüllt hat. Ganz wichtig, wenn ihr das an diesen Erwerber verkauft, macht im Notar eine entsprechende Klausel. Schreibt da rein, dass das ein 7b-Objekt ist und dass er die Voraussetzungen weiterhin erfüllen muss. Wenn er das nicht macht, macht ihr eine Haftungsklausel draus. Das heißt, ihr lasst euch den Schaden, der da am Endeffekt vielleicht entstehen könnte und was die Schäden der sind, erkläre ich noch. Aber auf jeden Fall hier schon mal, wenn ein Schaden entsteht, soll er euch den entsprechenden setzen. Das schreibt ihr bitte ähm, in den Notarvertrag rein. Und ähm, denkt bitte auch daran, schreibt in den Notarvertrag rein, dass ihr ein Aufkunftsrecht habt, also dass euch der Erwerber... Dass er verpflichtet ist, euch im zehnten Jahr auch zu bestätigen, dass er die Voraussetzung weiter erfüllt hat. Auch da kann man ja mit dem viel mündlich vereinbaren, schreibt das in den Notarvertrag rein. Genauso wie ihr reinschreibt, dass ihr im Zweifel von ihm Schadensersatz wollt, wenn er es nicht erfüllt. Also wenn er die Voraussetzungen die bis zum Ende der zehn Jahresfrist nicht erfüllen kann und ihr dadurch irgendwie einen Schaden erleidet, dann müsst ihr, muss er euch den entsprechend ersetzen. Und ganz wichtig, auch der kann ja zwei Jahre später oder ein Jahr später, wann auch immer, als fix and Flip Objekt die ganze Sache wieder weiter veräußern. Auch diesen Fall, also diese, diese, diese Weiterveräußerung in der Kette, die solltet ihr euch entsprechend in euren Notarvertrag äh, bestätigen lassen, dass er wiederum verpflichtet ist, wenn er es dann verkauft, auch eine Klausel mit reinzunehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig.